0: 本节目由健康快乐最佳推手华人首领协会赞助播出。顾爸妈，吃百里
1: ；顾北部吃百里。大家好，我是新竹台分院詹鼎正副院长。
0: 詹副院长，您在前两集介绍了预立遗嘱和预立安宁缓和及维生医疗抉择意愿书，这些预先的规划可以让长辈提前准备自己的身后事。而国内在二零一九年开始实施的《病人自主权利法》，对于维护病患的权利、临终的尊严，则有更周全的设计。可以为大家介绍一下什么是《病人自主权利法
1: 》吗？好的，我们之前讲过的所谓。预立安宁缓和维生医疗抉择医院这件事情，因为它比较狭窄，它就是只能确定在末期的时候，然后只能跟这个所谓急救，还有所谓心肺复苏术，然后维生相关的事情哈，那才能够做决定。可是事实上，一定有一些病人想要做的是比较多的哈。那我举一个例子好了，有些人就是说，我就算怎么样，我都不打算洗肾，可以吧？哈。这是病人自己的权利，那所以呢，理论上病人应该有一些呃不想做什么决定的一些权利，那所以这时候我们就又定了一个叫做病人自主权利法，那这种情况就呃会比较放宽哈、哦，在某一些特别疾病的时候，那病人就可以决定什么事情是他不想做的，那这个里面就有点小复杂，所以呢，他的这个。适用的范围就比所谓的安宁缓和稍微宽一点。除了我们刚才讲的末期病人之外，它还有所谓已经不可逆转的昏迷啦，或像是什么已经永久的植物人啦、啊，或者极重度的失智，还有一些很特别、很特别的一些主管机关公告的一些重症，那这些可能都可以适用哦。所以第一个宽一点，第二个它可以决定的东西也多一点啊，就说。我除了决定要不要急救这件事情之外，哈，那我还可以决定很多的东西，譬如说，呃，要不要打抗生素啦，哦，要不要插鼻胃管啦，哦，要不要洗肾啊，要不要输血啦，哦，等等，这些东西都可以列在病人的自主权利法的规范范围里面，哈。所以呢，我们可以这样讲，就是说，有一些虽然不是末期或已经末期的病人，然后呢。呃，如果我想要做一些比较特别的交代，哦，这个交代牵扯的不一定百分之百是安宁缓和规定的，那我们现在就多了一个病人自主权利法。可是呢，这个东西因为范围太大了，所以真的要决定的时候就有点复杂。所以我们国家也有一个特别的门诊，是专门来做这个病人自主权利法的门诊。那每个门诊哈、哦，它规定只能看两个或三个人。然后呢，每个医院有一些大一点的公立医院都有开这样子的门诊，那这个门诊呢，国家会有一部分的补助，好、哦，那可是呢，呃，我们去的病人哈、哦、也要自己付一定的额度，然后呢，我们会建议这样的门诊一样就是尽量把全家都带来，哈、哦，全家都带来了哈、哦，因为呢，你要跟医生讨论很多很多的事情。好，然后最后就写成一大本，哈，就是说真的发生什么事情的时候，那我什么事情不希望做，什么事情要做，哈，而且呢，甚至我们会指定一个叫做医疗代理人，意思就是说我的老婆啦、小孩，啦，这么多人里面，我真的发生什么事情，我会谁做我最后的那个决定的人，哈，因为有时候人多嘴杂，哈，绝对不是最好的事情。那这些都是可以在病人自主权益法的范围里面，好，那可以跟医生做好一个讨论之后，那会有一些呃文件，那医院也会留存，然后病人也可以留存
0: 。那会不会发生随便放弃存活机会的疑虑呢
1: ？好的，好，所以我们刚才一直在强调一件事情，你有没有发现说它适用的对象还是很严格的？譬如说我们刚才讲叫做已经不可逆的昏迷。或者是说刚才讲永久的植物人等等，所以呢，我们其实发现说，虽然它不是说永远是种默契，但这些都是一些很严重的疾病。那在这种情况下，本来本来就是到底要做到什么程度，都已经非常非常见仁见智。我们只是透过这个法律，让大家能够呃比较容易得到一个共识，而且在这个共识我们做的时候，有一个法律的依据。哦，不会让说以前可能我要决定什么，医生也怕怕的，病人也怕怕的，怕说啊这个东西是不是违反了什么医疗的法律？那我们现在就是让这些事情，如果大家真的觉得病人也很辛苦，然后这种情况下，我们有些事情我们不需要让病人这么辛苦的时候，然后我们有一个很好的法律依据，所以呃，你说担心什么，哎，过早放弃啊等等，哦，其实是没有的。